0: C'est un jour où euh, les rêves deviennent réalité où les souhaits s'exhaustent et rien de moins, ça commence ça commence grand.
1: Hein, ça
2: commence grand parce que c'est la journée internationale de
1: M. I couldn't hope to know that song and know its words Wouldn't claim to feel the same We felt the first time it was heard I couldn't name that feeling carried in that voice Was it that or just the act of making noise That brought you joy? You don't have to sing it right Who could call you wrong? You put your empty nest to melody Your awful heart to song You don't have to sing it nice, but, honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So, honey, sing, 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 sing. 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 Remember when you'd sing Before we move to it and we'd scuff up our shoes. Heard in the groove of it, was whatever you choose. I wanna be your lover, all the fish in You didn't always sing it right, but who could call you wrong? You put your emptiness to melody, your awful heart a song. You don't have to sing it nice. But honey, sing it strong, at best you'll find a little remedy, or worst, the world will sing alone. So honey, sing. 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 You'll save the game
0: Encore une Christophe Colomb que j'ai faite de moi-même, une Jean Cabot, euh, Jean Cartier. J'ai été à la recherche de chansons et sincèrement, ces temps-ci, j'ai euh, exploré ce que Rosière fait. C'est ce qu'on vient d'entendre avec la chanson « Too noise making » singe, Rosier, qu'on a connu surtout pour euh, sa chanson « Take Me to Church ». Ben oui. euh, et pour vrai, ce gars-là, il est plus que talentueux. C'est écœurant, ce qu'il fait. Euh, pour... Il y en a qui vont faire Wemmy ouais. Mujer, tous écoeurant. les albums. Pis... Ah, t'aimes pas le terme? Non, pas tout. Moi, je le prends avec tout ce que... Tout... Oui, je le
2: sais, je le ben sais. Pas on a un problème générationnel ici.
0: <rire> le problème qu'on on joue avec. Mais, bon, notre... oui. Les
2: problèmes générationnels entre toi et moi, c'est notre corps et de sable.
0: Bon, ça, oui, c'est ça, et on en fait des châteaux. On...
2: Des fois. <rire> des fois, on fait pépi dans le coin. <rire>
0: non, mais c'est un petit peu vrai. Des fois, on échappe un peu, mais il y a d'autres fois où on construit autour de ça, et c'est magnifique. J'allais dire, en début d'émission, j'ai dit, en début d'émission, que c'était une journée de, de souhaits exaucés. Tu <rire> es arrivé avec, avec ma foi beaucoup... Euh...
2: Oui, mais les journées internationales, t'aimes ça?
0: Beaucoup de joie <rire> dans ce qu'on propose à Aime la vie. Je n'expliquerai pas davantage. Je pense que je vais nous laisser la surprise après la seule pause de l'émission. Parce qu'aimer la vie, c'est aussi savoir qu'à Aime la vie, on n'a qu'une seule euh, publicité en une heure, ce que je trouve qui est quand même le fun. Nous, on écoute de la musique puis on jase. C'est ça qu'on fait à Canal M, à CKVL, à, à, dans aime la vie, du moins. Je vais vous dire davantage ce que je voulais dire en revenant de cette euh, unique pause. Et en attendant, euh, on sait que technologie et environnement, ça ne va pas, excusez, hein, j'ai replacé mon casque Jean-Sébastien, Regarde, qu'est-ce que tu fais? J'ai replacé mon casque neuf d'écoute en passant. Merci Jean-Sébastien de me gâter sur euh, le gear. Du...
2: De payer de sa poche.
0: – Aucun doute. <rire> J'ai aucun doute. Oui, c'est ça. <rire> euh, on sait que technologie et environnement, j'allais dire, ça ne va pas toujours ensemble. Ce n'est pas super vrai. C'est Au le contraire, ça commence à être deux domaines qui euh, sont euh, absolument nécessaires qu'on mette ensemble.
2: – D'autant plus que beaucoup des problèmes d'environnement sont venus de la technologie.
0: – C'est pour ça que j'avais envie de dire ça ne va pas ensemble. Mais au final, on a commencé à se dire, bien, si le problème est là, changeons en technologie, puis on va améliorer l'environnement, ce qui est, ma foi... Très perspicace. J'ai applaudi euh, cette, euh, cette non, réflexion. Non, mieux
2: vaut le faire soi-même.
0: <rire> ben, en tout cas. Le café pourrait être la... Écoute ça, là. Ça, tu J'écoute seul... toujours. Pas... Oui, c'est vrai que t'écoutes toujours. Des fois, juste d'une oreille, mais on le sait que c'est parce que le ouais, Canada paye juste... Un... Ça, paye juste un implant sur deux si t'as besoin, si t'entends mal. C'est celle
2: qui a un appareil dedans. <rire> c'est ça. <rire>
0: Le café pourrait être... Et écoutez ça à la maison, là. Le café pourrait être à la, la batterie du futur de nos téléphones intelligents. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux, c'est dans une université en Taïwan que cette batterie-là est en train d'être développée. On parle du résidu de café, là. donc le café-filtre, ce qui reste dans le filtre. Vous pouvez boire votre café, on ne gaspille pas du café pour une autre utilisation. Quoi, rassures,
2: là, je sûr, j'ai eu des... Tu eu as peau... un doute, hein? oh, Oui, mais... C'est dit, dit pourquoi
0: qu'on qu utiliserait du café pour ça? Qu'est-ce pour... qu'on va
2: boire si on donne le café, là? Non,
0: mais on mais serait la... sans en perdition? Puis Robert serait pas aussi heureux de sa vie non. si c'était le cas. Non. Si on enlevait son café. Non, on parle du résidu de café. C'est ça qu'on va utiliser. Donc plus la perte euh, que le réel café. Donc c'est une belle réutilisation de ce qu'on aurait jeté de toute façon.
2: Le marc.
0: T'appelles ça le marc toi? Le mar de café. Oui. Le dictionnaire aussi appelle ça le marc.
2: Même chose que oui, on est deux amis.
0: Kaline, <rire> <rire> BFF avec le dictionnaire Robert Blondin. Euh, les batteries au lithium, ça repose sur le graphite, vu sa concentration en euh, charbon. Mais le graphite, c'est super dispendieux. Et my God, on ne sait pas quoi faire avec les batteries. Te rappelles-tu de cette euh, réalisation qu'on a faite il y a quelques S années? S. Wow, on a inventé quelque chose qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, ramenez-les dans les différents centres de rapatriement qui ne sauront pas plus quoi faire avec. Ceci étant dit, on va arranger ça. Euh, c'est sur la base des composés de carbone que l'idée est venue à ce groupe de chercheurs. Ils ont fait le lien, ils se sont dit que ça marcherait euh, peut-être. Il faut dire que euh, les résidus de café euh, filtres sont mélangés avec une substance secrète pour le moment. Il y a quand même une modification de la matière pour y ajouter un conducteur parce qu'on se rappelle qu'on veut faire des batteries. Mais actuellement, ça fonctionne. C'est moins cher, c'est une ressource qui est abondante. En tout cas, juste avec moi, on pourrait faire quelques batteries. Et avec toi aussi, Robert, malgré que tu n'es pas full café-filtre. Toi, tu es expresso 18 secondes d'infusion. Oui. <rire> C'est super écologique, mais on continue les tests pour améliorer sa durée. Actuellement, ça reste bonne pour 100 cycles de recharge. Le temps exact, on ne le sait pas, mais on veut bien sûr que ça dépasse les batteries actuelles. Et euh, je te parle d'un autobus qui nettoie l'air en voyageant. Je vais répéter.
2: Oui, j'écoute, j'essaie de voir le lien avec le café.
0: Un autob... Non, ça a un lien avec la technologie et l'environnement. Ah, okay. Un autobus qui nettoie l'air en voyageant, c'est complètement l'inverse que ce qu'un autobus fait habituellement, c'est-à-dire la polluer, ce qui est absolument merveilleux. On connaît l'impact de la pollution de nos voitures. On prône le covoiturage, le transport en commun, le vélo, la marche. Le nouvel autobus du Go Ahead Group, un des plus gros opérateurs d'autobus et de trains de l'Angleterre, ça s'appelle le Blue. Star, Ça, c'est l'autobus. C'est un prototype. Et euh, il y a un purificateur d'air qui capture, qui capture, oui, les particules ultra fines de pollution dans l'air. En plus, d'avoir un propagateur d'air pur à l'avant. Donc, il capte et il capte jusqu'à 10 mètres de haut. Donc, lui, quand il avance, là, il y a un 10 mètres de haut, je ne le sais pas en largeur, mais qui va juste comme bouger les particules d'air ultra fines et changer l'air plus il avance. Et il y a un niveau d'efficacité de 99 points 5 Je trouve ça vraiment merveilleux. Imagine si tous les autobus de ville avaient ça.
2: Encore un bon point pour le transport en commun.
0: Bravo, Angleterre.
3: Je me lève et saute sur mon box spring. La musique est si bonne et me donne l'envie de faire la fête pour ne pas perdre la tête. Ouh. C'était comme moi écœuré, Puis vingt années De la chicane des montries euh, Dis-moi ce qu'il faut faire Quand t'es mal pris Encore une fois On va sortir de la bouteille Avec les amis Une fois de trop On va danser toute la nuit J'me lève ici et... chose à soir, Mais crois-moi, on ne fera pas tout sur place pour autant. Ça se peut même qu'on lâche notre
4: coup,
3: même qu'on lâche tout. Encore une fois, une fois de trop, on va sortir de la bouteille avec les amis. Une fois de trop, on va danser toute la nuit. Tout tout mon box spring la musique est si bonne elle me donne l'envie de faire la fighte pour ne pas perdre la tête Saute.
0: inspirante pour « Aime la vie ». C'est une invitée qui écrit le genre de livre avec un titre comme le suivant. « Célébrer la vie, retrouver le sens de l'émerveillement au cœur euh, du quotidien ». Et on l'a avec nous, c'est Claudette Jacques. Bonjour, Claudette. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, j'avais ton livre entre les mains. Et ce qu'il faut savoir, on va parler un petit peu de, de ce qui t'a amené à faire ce livre-là, mais c'est un livre, entre autres, qui nous donne beaucoup de trucs pour rester émerveillée et oui. qui combine aussi la créativité, les mandalas, et moi, je suis une fanatique profonde...
5: Ah, c'est merveilleux. ...de
0: mandalas, donc j'ai même pas pu terminer le livre parce que je me suis mise à faire les mandalas que tu as, in... as inclus,
2: finalement.
5: <rire> oui, absolument. J'ai passé plus de le temps le les le C'est festival
2: du crayon de feutre toi.
5: Hein? <rire> non, idéalement, en fait, c'est le crayon de plomb, de, à colorier, le, le, le vrai, le Prismacolor que mm -hmm. je préfère, parce qu'il y a plus de vibrations dans ouais. cette façon qu'avec le feu. Le feu, ah. c'est plus assourdi, donc... Okay. Moi, je suis d'accord, je rien d'autre sous la main, mais ce n'est pas ouais, l'idéal. Ce n'est pas le même feeling.
0: Et le mélange ne se fait pas aussi bien. C'est vrai. vrai. Es une inspira... Tu es une inspiration et tu es inspirée. Ton enseignement dans ce livre-là, c'est surtout le regard qu'on va poser sur la vie. Tu nous ramènes à comment on devrait l'avoir. Et tu as vécu des éléments particuliers ou des événements
5: particuliers dans ta vie qui, toi, t'ont ramené l'émerveillement. Oui, absolument. Ben, en fait, ça, ça a commencé par une initiation euh, de, de toutes sortes, hein, puis à tout âge aussi. Ben, la première, c'est euh, la grande initiation, c'était la perte d'un de mes enfants euh, âgé de 7 ans à 3 mois. Donc, j'ai appris l'âche-pris, j'ai appris euh, en fait... Euh, les grands, les grands principes de la vie. Et puis, euh, c'est ça, euh, j'ai cheminé tout ça euh, dans l'acceptation. Et puis ensuite, euh, j'ai découvert le mandala en 95. Ça aussi, ça a été vraiment comme, en fait, une, un cadeau de la vie, là, qui a, qui a changé ma vie. Je ne pensais jamais que ça m'amènerait à ce point, parce que finalement, à la suite de l'enseignement, euh, ben j'ai créé les cahiers à colorier mandala, les cartes mandala aussi, les premières en 2005 et les deuxièmes en 2016. Donc, euh, j'ai fait tout un cheminement, puis c'est bien sûr que quand euh, on, on a le mandala dans notre vie, euh, c'est quelque chose euh, qui nous amène en profondeur, qui nous amène à, à voir aussi euh, tout ce qu'on a à corriger pour être le plus euh, en liberté, le plus euh, inspiré et euh, capté, en fait... Euh, notre vérité. Et l'essence de ce qui se passe à l'intérieur, parce oui. que c'est
0: super intéressant ce que tu dis, parce que les mandalas, depuis quelques années, c'est comme une mode. Les gens euh, se disent, bien, c'est à la mode, c'est oui. super zen, la oui. spiritualité est devenue à la mode aussi. Mais c'est réellement un outil thérapeutique. Réellement. Sincère. Qu'est-ce
5: qu que ça fait? Concrètement. En fait, puis comment on le fait En fait, le mandala. D'abord, il y a plusieurs types de mandalas, mais si on y va bien simplement, mm -hmm. là, je dis, comme comme tu as fait, oui. c'est que le fait le fait que on commence par le centre, du, le point central, il est relié à notre propre centre, à nous. Et comme un peu l'embryon, commence, ça commence par le cœur, c'est le même principe avec le mandala, tu commences par le centre et là tu vas vers la périphérie. Ce qui veut dire que là on grandit dans, dans, dans une harmonie, dans une compréhension et le principe du mandala, lui, il travaille sur quatre niveaux de conscience. Donc il peut avoir des effets autant sur le, le côté physique, le, le, le corps, en tout cas des dénouements au niveau de, des tensions et tout ça... Euh, au niveau du spirituel, c'est bien sûr au, au plan euh, psychologique et psychique. Ça veut donc dire que notre pensée change. C'est exemple, on donne l'exemple d'une personne qui est en deuil. Bon, mais elle va colorier des mandalas et j'ai vécu l'expérience de plusieurs personnes qui l'ont fait. Et puis, euh, ils ont traversé leur deuil parce que là, ils ont compris finalement. Parce que le fait d'entrer en, à l'intérieur du cercle, on change de niveau vibratoire. Ce qui fait que notre compréhension, elle est autrement comme si on, on, on s'élevait d'un degré... Donc c'est pas que la matière que la personne a compris, elle a compris qu bon que la personne aimée devait poursuivre son cheminement et tout ça fait Il y a des compréhensions nouvelles qui travaillent à tous les niveaux de notre être quand on colorie le mandala. C'est ça. Et quand on est concentré,
0: c'est une forme de méditation. On est très connecté à ce qu'on fait, notre corps, nos sensations, les couleurs, ce qu'on voit à un moment présent.
5: exact oui Tout fait un effet aussi, parce qu'on ne peut pas colorier un mandala sans qu'il y ait un effet. Il y a toujours un petit quelque chose. Le moment donné, c'est que tu vois que tu es plus patiente, tu vas choisir tes mots de façon plus juste. Tous des petits changements qui vont s'effectuer. Souvent même que tu n'iras pas l'associer euh, au, au mandala, tu sais. Mais c'est ça, ça se fait en sourdine. Moi, je, je l'ai vécu. C'est comme si, si tu, tu travailles tes angles morts, tout ça, parce que le, le mandala aussi, il amène dans le conscient tout ce qui restait inconscient. Donc, des fois, tu n'es pas de bonne humeur puis tu ne sais pas pourquoi. En travaillant le mandala, bien, là, il y a des pensées qui peuvent euh, venir parce que l'on doit en prendre connaissance. Mais si on ne veut pas aller dans ces niveaux-là, il n'y a rien qui va se faire. On pourrait utiliser le mandala uniquement pour la créativité, mais en fait... Et tu... se recentrer. Et, et se recentrer, et avoir... tout ça. Mais quand on veut y aller on à fond... À comme... On le
2: fait un peu spontanément. Je veux oui. dire, combien de fois on va crayonner sur oui. un bout de papier mm -hmm. pendant qu'on téléphone, par exemple. Mm -hmm. On ne suit pas nécessairement les, les, les lois, les règles, la façon ça. du mandala. Mais on a besoin de crayonner, de barbouiller oui. De, oui. De, de, de façon aléatoire, de façon spontanée. Absolument. Tandis que dans votre corps, c'est plus que spontané parce qu'il faut vraiment suivre...
5: C'est intuitif. C'est intuitif, intuitif oui, mais faut faut intuitif. Suivre, il
2: faut suivre quand même une façon de faire. Seulement,
5: seulement le centre. En fait, on, en s'appuyant au centre, à chaque fois que l'on vient mettre le crayon dans le, dans le centre du mandala... C'est comme si on avec notre propre centre. Et c'est comme si on avait un encrier dans le centre. Donc, on, on colorie avec le, la, la couleur rouge. On vient mettre une petite touche de rouge dans le milieu, puis on continue à colorier. On, on change de crayon avec le jaune, on revient mettre. Fait que le centre, il, il, devient, il devient complet, il devient un peu euh, brun parce qu'il contient toutes les couleurs. Fait que de cette façon-là, on s'approprie le bienfait de toutes les couleurs en commençant toujours par nous-mêmes.
0: Je veux parler des couleurs, justement. Oui. Euh... Tu as parlé, entre autres, de ce, ce lien couleur-chakra, chakras qui sont à la base des centres d'énergie oui. dans notre corps. Oui. Euh, les connaissances des chakras, c'est quand même une connaissance spirituelle. On doit, on doit avoir été lire on doit s'intéresser, y croire ou pas, ça c'est une autre chose, oui. mais ce n'est pas mmh. tout le monde qui euh, sont à même de savoir de quoi on parle.
5: Est-ce que c'est pour les novices? Est-ce que les novices peuvent s'y retrouver? Absolument. En fait, on, on chemine tous à notre niveau avec la, la capacité qu'on a d'apprendre et tout ça, et d'adapter ça dans notre vie. Mais il faut qu'il y ait quand même un début. C'est pour ça que moi, je me suis dit au début, euh, je mets un bon un, un mandala chakra. Mais là, après ça, ça me disait, ça ne se fait pas, il faut que tu mettes au moins les sept, euh, mm -hmm. les sept euh, chakras, euh, mandala chakra euh, en premier, parce que, je veux dire, c'est... La personne qui va en colorier un va savoir deux. Fait que donc, je suis allée de façon très brève, de toute façon, en mettant les couleurs aussi. Fait que tout ce qui va être fait, c'est déjà ça qui est fait. Il y a déjà un premier pas de fait. Et là, la personne peut aller s'acheter un, un, un livre et puis aller explorer au niveau de, des chakras. Et, et si ça l'intéresse, d'approfondir ce sujet-là. Hein. Parlant que... de
0: livres, <coughs> oui, tu en as plusieurs, oui. à nous proposer. Euh, on peut les euh, les acheter ou les voir sur ton site internet, le www mandala claudette jacques Com et il y en a sur tous les thèmes on peut prendre un livre de mandala oui. juste sur la joie de vivre si c'est ce qui nous manque sur oui. l'estime de soi, sur oui. l'abondance il y en a même un spécial Noël on a un mandala gratuit par mois sur ton site, oui. on peut lire sur l'origine du mandala et voir les ateliers à venir, entre autres euh, le mandala avec la technique Ho'oponopono oui. euh, qui aide à pardonner, à accepter le mm -hmm. cheminement que tu connais très bien Absolument. et j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais à, et à s'y mettre parce que c'est vrai que ça fonctionne, merci Claudette Merci bien.
2: car et de sable de générations. Oui. Qui non, quoi.
0: Des fois, on fait des châteaux, des fois, on fait des papillons. Oui, de oui, dans, ce oui. Je ne sais pas combien est -ce de
2: générations entre nous deux, mais il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes, <rire> effectivement. Oui, absolument. Je voudrais t'en parler de cette génération-là qui est différente de la précédente et des autres avant. Euh, deux personnes qui se rencontrent, un père et une fille. Jean-Marc Léger, de hein, sondeur, et son fils, Philippe, qui a 24 ans qui est donc tout à fait millénium, millénium. Le ouais, père est millenium. vraiment baby boomer, oui, oui. etc. Oui, oui. Ils se sont rencontrés, ils ont publié des extraits de leur rencontre, et je voudrais tester avec toi euh, certains de, de, des conclusions de ça, de, de, de ce qui est dit là-dessus. Le jeune, moi je vais te citer surtout ce que dit euh, le jeune, léger, pour voir si ça correspond. Parce, parce que moi, a, je
0: trouve... Je il y, pense... y, y a ton
2: âge à peu près.
0: Mais je suis pas millénial, moi je suis une, non, toi, es une, euh, Y. Une, une, une quoi?
2: Une Y. Je sais pas ce que c'est. Moi, t'es es une moi, je charmante jeune femme chanteuse qui fait de l'animation radio. T'as raison, es raison. Y, moi, Robert, c'est ce qui suit la lettre X. Oui. De génération X, génération Y. Mais t'as raison, je un peu... Euh, Puis moi, c'est quoi? C'est dans ordre, c'est bien avant? <rire> non catégorisé. Merci. <rires> oui, c'est ça. Non, il, il y avait pas de à ce moment-là. parce te dis... que
0: c'est un quiz, là, que tu me fais faire. Ben, je voudrais
2: veux... avoir ton avis là-dessus. Alors, le jeune dit que... Leur vie, la vie des gens de, de, dans la vingtaine, mm -hmm. disons, la vie rêvée est trop loin de leur vie réelle, ce qui leur cause de l'anxiété. Ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font, il y a trop de distance entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben moi, je pense que c'est pas nouveau et que ça crée le trouble narcissique souvent. Euh, ça crée des dépressions personnologiques narcissiques. C'est -ce euh, aussi répandu qu'on euh, le croit. Euh, moi, je pense sincèrement que quand on a une vision idéalisée ou un idéal de vie et qu'on a l'impression que, entre qui nous sommes et ce qu'on devrait être ou ce qu'on pourrait être ou ce qu'on veut être, ça crée vraiment des détresses psychologiques.
2: -ce et c'est que... fréquent et c'est pas nouveau. OK. Est-ce que les médias sociaux amplifient ce oui. phénomène? Oui. T'as connu ça? Bien, on le voit, là. Alors, on fait une, une émission « Aime la vie » qui se veut optimiste mmh. et qui mmh. se veut de l'espoir. Oui. La majorité des jeunes ont l'air à penser que la Terre est foutue. Je ne crois pas. Ça, je ne suis pas d'accord.
0: Au contraire, les jeunes ont beaucoup plus tendance à avoir... Un... On... Je l'ai rapporté la semaine dernière. Les jeunes de partout dans le monde, même du Kenya, ont voit le futur positivement.
2: Est-ce que l'argent, la, est-ce que l'argent, euh, la carrière, le statut social euh, donnent la trouille aux gens de ta génération?
0: Je ne le sais pas, mais la pression est des fois était trop forte et on commence à le sacrer à poubelle. On peut-tu continuer ça au retour de la pause? T'en as-tu plusieurs autres? J'aimerais ça. Dis-moi oui. On peut
2: continuer pendant une vie oui. entière.
0: De retour à Aime la vie, Robert Blondin, Emmanuel Robitaille, avec vous encore pour 30 minutes pour Aimer la vie. François Baruel euh, est en congé aujourd'hui et c'est pourquoi j'ai commencé l'émission en disant euh, c'est euh, une journée de souhaits exaucés. Non pas que je voulais que François soit pas là, c'est pas vrai, mais tu sais qu'il y a un dicton. Oh, un adage. Il a mis en
2: pratique Arrête. ce qu'il conseillait et il est malade. <rire> non. Non. Mais il y a
0: un adage qui dit ou euh, il y a une phrase, quelque chose qui nous aide dans la vie qui nous dit Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ça fait quelques semaines. Ou des fois, je te dis, je te dis, Robert, sont tes quiz. Ça fait longtemps que tu m'en as pas fait, mais on continue ce quiz intergénérationnel. à voir, euh, ce que ce que des questions que as à poser. On regarde
2: les clashs. Ça sera pas facile, ma petite. Ah, penses tu penses-tu? Pas facile. J'ai de la répartie, tu
6: sais. Show it All
0: C'est avec la chanson Clementine, une autre extrêmement belle découverte de ma part. Euh, une Québécoise. Euh, pour en savoir plus et pour revoir euh, ce qui sort, euh, chez nous, rendez-vous sur le palmarès à disque Robert, remets-nous en contexte sur ce qu'on est en train de faire, ah, que j'apprécie C'est un père, Jean-Marc
2: avec son fils de 24 ans, puis il voit les différences générationnelles. Oui. Puis comme as l'âge à peu près son fils, tu veux savoir si tu pensais la même chose que ce fils euh, répondait à son père. Par et moi, exemple... je veux
0: dire, par exemple, que c'est signé la non-direction, moi, là, ce que je dis dans la mesure où je n'ai pas la... J'dis je dis des avis très personnels et euh ben, réfutables. Oui, ouais, ouais, mais OK.
2: On, dit, on disait, je reprends la, la question qu'on avait, l'argent, la carrière, oui. le statut social, il semble que, que ça vraiment ça fout la trouille à votre génération.
0: Euh, on dit, je ne suis pas milléniale en passant, je ne fais pas partie des milléniaux, moi je suis une Y, est-ce que j'ai l'impression, et ça méritait un, pour ma part en tout cas un une réflexion un petit peu plus poussée que ce que j'ai dit avant la, la pause, soit que j'ai l'impression que moi, je pense que je suis la dernière génération, Jean-Sébastien en fait partie aussi en régie, où on est la, la, la génération tampon qui a subi cette pression-là de ce que les choses devaient être. Donc, tu sors de l'école, tu as un travail, tu as une maison, tu commences à cotiser tes REER tout en repayant ton, ton prêt étudiant. Et les milléniaux actuels, je crois, et même ceux qui vont venir après, qui se sortent de cette pression-là, qui voient que ça ne fait pas de sens et qui, de plus en plus, choisissent de partir à leur compte. Des startups. up il y en a plein. Les gens ne veulent plus travailler pour d'autres personnes. » les gens voyagent. Les gens ont relativisé ce système, puis moi tu le sais l'employabilité, si vous ne le saviez pas à la maison le système, le, pourquoi on travaille la façon dont le travail est inséré dans nos vies actuellement, moi c'est un de mes chevaux de bataille j'aime pas dire ça, mais je, je, je suis pro euh, les changements qui arrivent actuellement et qu'on va voir évoluer. Donc est-ce que ça fait peur? Ben, je ne sais pas si ça fait peur mais c'était assez pour que les choses changent et elles vont changer.
2: Bon. Ça me dit pas si tu as peur.
0: Non, j'ai euh, non, pas peur.
2: OK. Deuxième question pour, pour toi, il paraît que cette génération là XY 1000 1000 <rire> Y2.4 oh,
5: ouais. là, ouais.
2: bon, tu bon. Il paraît que vous vivez plus facilement dans le passé et que les gens beaucoup plus âgés vivent dans le présent eux.
0: Tu penses que les jeunes sont je plus ne pense nostalgiques? Pas.
2: Je, je, je te dis ce que j'ai lu dans, ce, dans cette article. OK, euh, bien, moi, ce que j'entends,
0: c'est que les jeunes actuellement seraient plus nostalgiques, les jeunes de 25 ans, ont ah, une oui. nostalgie de leur avant, plus grande leur que les avant personnes. ou
2: celui de leurs parents et de leurs grands-parents?
0: Viens, j'étais pas là. <rire> je
2: sais pas, je te pose la question. Ah, j'ai pas, pas cet argent-là. Je moi. trouve
0: pas, moi, le... c'était bien mieux dans mon temps, je l'entends plus chez des gens plus âgés. Je, 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 je ne partage pas ce point de vue, mais peut-être que je suis vraiment mal informé. Je vais, okay. aller, je vais aller dans la rue, je vais aller faire des vox pop
2: <rire> Alors, il <rire> semblerait que pour des gens entre 20 et 35 ans, si tu veux, que la solitude soit toxique et qu'ils sont prêts à tout pour ne pas être dans la solitude. Je le pense.
0: Là. Je le pense, puis j'irais même, et ça, c'est ma... <rire> ma réflexion psy à deux scènes qui vient de sortir. Tu sais, genre, je parle en même temps que je pense. Fait que ça se peut que je te revienne dans deux semaines, puis je te dis, tu sais, la fois où j'ai dit ça, j'ai repensé à ça, mais actuellement... Je pense qu'avec ce qu'on exige, et c'est la faute à personne, ça je veux absolument dire, personne individuellement, là. moi je pense qu'il y a eu vraiment euh, une difficulté de conciliation, de conciliation travail-famille depuis les années 80-90. Et euh, nous, on appelait, puis c'est pas moi qui ai inventé ça, là, mais il y a vraiment cette idée où les gens de mon âge, génération Y, j'en sais, tu me diras si t'es d'accord, euh, on, on, on se disait, on se faisait dire qu'on était la génération clé dans le coup. T'as-tu entendu ça, toi aussi j'ai entendu ça, oui. Donc, les gens, on allait à la maison, dîner, euh, la, le, le parent était pas là, on avait un post-it, euh, on, on, on était aimés, là, mais il y avait quand même peut-être... Une... Les amis, c'était la nouvelle famille. Nous, on est la génération, les amis, c'est la nouvelle famille. On n'avait pas de frères et sœurs, euh, ou très peu, beaucoup moins, en tout cas, que, que toi, Robert, et que les, géné les deux générations, euh, entre toi et moi, mettons, on va dire ça. <rire> on va arrêter à ça. 2. À deux 2,7. Deux... <rire> Deux écarts type 4. Et... Mais c'est vrai. Donc, je pense que moi, tout ça, je pense que ça a créé des, des... la peur d'être tout seul. Je pense qu'à quelque part, il y a eu une distraction, il y a eu un désir de, de sentiment d'appartenance et, et, et une stimulation de la télé, de la radio. Le... On ne sait même pas c'est quoi le silence. Tu comprends qu ce que je t'exprime, là c'est grave. Là. Je
2: vois très bien que tous les gens de cet âge-là, et, et à d'autres âges aussi, n'arrivent oui. pas à être seuls parce qu'ils ont le téléphone en main et ils pitonnent à longueur Exactement. de métro, d'autobus, de marche, où qu'ils soient, ils pitonnent. Quand ils ne parlent pas tout seuls, moi je suis encore surpris de voir des gens, de croiser des gens qui parlent tout seuls en fait parce qu'ils sont au téléphone. Et euh, c'est étonnant. Il n'y a personne qui, dans le silence, marche puis regarde à droite, à gauche, tranquillement. J'en vois pas. On ne sait plus ce que
0: c'est. On sait plus ce que c'est. Puis c'est pas... Tu sais, nous, on a une, on a une génération qu'on connaît très peu l'absence de, on va se le dire, de l'absence de téléphone intelligent ou de téléphone où on peut... Moi, ça a plus apparu, j'avais peut-être 17 ans, fait que j'ai quand même... Je sais quand même c'est quoi lire un livre.
2: Oh, c'est devenu un cinquième monde. Je, je
0: suis rendu vraiment sarcastique, on se comprend. Là. Je pense pas que les jeunes lisent pas. Au contraire, puis ça, je vais en parler la semaine prochaine des livres. Ça a encore une très belle place dans nos sociétés. Mais effectivement, je pense que le silence et la solitude, c'est pas quelque chose qui a été euh, qui, a, qui a été mis de l'avant. Je te dirais qui a été qui est très bien vu. En fait, c'est rare qu'on ça, va... ça fait peur. Oui, et pourtant, ça a tellement de
2: bienfaits. Mais il n'y a pas grand monde qui s'y adonne, je veux dire ben ça. essayez,
0: hein. en tout cas, parce que c'est le fun. Moi, j'ai touché à la solitude, non, tu peux, mais... Tu peux
2: essayer de leur demander de le faire, mais de là à le faire, là on va prendre les métro tout à l'heure, tu vas voir s'il y a beaucoup de gens qui restent seuls devant, quoi que ce soit, sinon avoir un téléphone. C'est un
0: choix individuel, mais... la euh, moi, que là, je pense le... que
2: c'est un choix d'humanité, actuellement.
0: Mais qui fait l'humanité? oh
3: Du passé au
1: présent Je suis ni sexe ni couleur Je suis un vécu en tout
0: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, vous avez manqué une conversation assez opinionnée, on peut-tu le dire, opinionnée, sur des questions, euh, des points de vue intergénérationnels quant à certaines, certains éléments de la vie actuelle. Pour ceux qui étaient présents, je vous invite fortement à nous dire ce que vous, vous pensez euh, des différents points qu'on a abordés. Si vous avez manqué la conversation, allez l'écouter en balado, diffusion sur la Canal M www.vusevoix.com euh, Ou encore, allez sur notre page Facebook Canalem M et voix il y aura le lien de l'émission Vous allez pouvoir la réécouter en différé et, et Répondez-nous, qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ça? Moi, ça m'intéresse
2: Tu m'as souvent demandé euh, des conclusions, des détails sur mes recherches sur la pratique du bonheur oui. sur l'être humain.
0: Oui, j'aime beaucoup ce que Mais tu as Mais on n'a pas
2: fait. donné souvent la parole au bonheur lui-même hein? C'est important Oh, les chansons existent. Tu vois, tu adores les chansons, tu chantes, etc. Mm -hmm. Mais parfois, c'est intéressant de prendre une chanson très, très, très connue, enlever la musique et ne garder que les paroles de la chanson. Je suis une
0: fille à texte. Hein? Moi, les textes sont très importants. Ben, je vais t'en
2: lire un. Il n'est oh. y a, y a pas nouveau. Tu veux... Ça, c'est de ma génération. Okay? Okay. C'était un, un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'avait passé, il s'est mis à crier, « Monsieur, monsieur, ramassez-moi chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai un petit, de soumis. Je vous le jure, monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » J'ai pris le petit bonheur. Je l'ai mis sous mes rayons. J'ai dit, « Faut pas qu'il meure. Viens-t'en à ma maison. » Alors, le petit bonheur a fait sa guérison sur le bord de mon cœur. Il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais le dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais « C'est toi, ma reine. » Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'est le paradis, ça se voyait sur mon front. Or, un matin, joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qui me faisait au fond du cœur, il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin, d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais... Un grand détour. Ou bien, je me ferme les yeux. Bonheur sans musique, mais on s'est offert le petit bonheur sans parole. Christine Tassant et les imposteurs. Formidable. Euh, C'est tiré de leur album Entre Félix et Django. Ceux qui ont les oreilles averties ont pu reconnaître. Django Reynard, que... qui était un guitariste extraordinaire. Oui, ben ça, Félix Totler était à Paris, au troisième, quatrième étage d'un il demeurait mm. là avec sa <rire> femme, il arrivait à Paris. Et il pratiquait sa guitare dans sa chambre, etc. Puis un monsieur qui, qui traverse le corridor, puis il cogne à sa porte, puis il dit « Est-ce que je peux vous aider, votre guitare? Et » etc Nous bien sûr, ça va aller très bien comme ça. C'était Django Reinhardt. <rire> ah, les, les, les rencontres improbables,
0: hein? Ben, oui. Y a-t-il des rencontres hasardeuses tant que ça? Je ne sais pas. Mais merci, à Jean-Sébastien, parce que bien sûr, c'est un texte de Félix Leclerc, que tu as lu, Le, le Petit Bonheur, hein, qui est... Une chance t'as pas mis la version de Groovy Work. ceux qui sont les Y vont s'en rappeler de cette version-là qu'on écoutait environ en 96. Genre, qui oui, se jouait plus... abondamment à musique
2: plus, mais c'était peut-être un petit peu trop corrosif pour nos chastes-oreilles
0: aujourd'hui. Oui, aujourd c'est ça, ça allait un petit peu péter le beat, on va se le dire. Dans ma... <rire> journée mondiale et internationale, cette semaine, on se gâte, on fait de nous des êtres galactiques. 12 avril, Journée internationale du vol spatial Habiter.
2: Justement, notre Canadien s'est promené dehors. hier, hein? hein, Il était promené de marche dehors.
0: <rire> Chapeauté par l'ONU et souligné depuis 2011 seulement, c'est le 12 avril qui a été choisi par l'organisation en l'honneur du 50e anniversaire du premier vol spatial de ce genre, vol impliquant Yuri Gagarin, un citoyen soviétique né en Russie, c'était en 1961, 61, dit « J'ai bien, euh, sur ce premier pas, a ouvert euh, la voie à l'exploration spatiale qui ne cesse de s'élargir en frontières et en horizon depuis. » On va se le dire, on est rendu avec des choses assez, euh, assez sp sp spéciales. Oh, poudum-tch. <rire> c'est mauvais. Jean-Sébastien <rire> me juge gravement. Oui, ouais, c'est... <rire> On considère l'espace comme, hey, écoute ça. On considère l'espace comme patrimoine de l'humanité. à hey, tu tu? m'excuse, mais ça, ça m'a fait rire. Et on veut, pendant ce 24 heures-là, réaffirmer le rôle essentiel des sciences et techniques spatiales dans la réalisation des objectifs de développement durable, s'assurer de conserver l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Oui, s'il te plaît. Et j'ajouterai une légère contribution dans la compréhension de notre histoire, notre origine et la découverte de tout ce qu'on ne sait pas encore, parce que Dieu sait que l'homme ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Hein? Pense à ça. 13 avril... C'est le Record Store Day, ou le jour du disquaire. Hein? Journée promotionnelle organisée par les disquaires indépendants pour inciter les gens à visiter leur boutique, bien sûr. C'est depuis 2008 qu'on souligne cette journée-là, euh, tant aux États-Unis qu'au Canada, pour ensuite être muté en Europe avec la concurrence qu'impose le téléchargement numérique et les grandes distributions Internet. Bref, on est au courant que l'industrie musicale aujourd'hui, c'est pas euh, nécessairement avec le disque physique que c'est... pas le disque physique qui est en floraison, hein? On va le dire de même. Et cette journée-là, ben on, on prend de plus en plus son sens, c'est sûr, si c'est que pour revenir aux sources, le temps d'un album. Les boutiques qui participent à l'événement mettent en vente des albums en édition limitée, des rééditions ré 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 de disques également, et des disques commercialisés en avant-première. Il y a des artistes qui font aussi leur part, certains donnant des prestations dans ces magasins-là euh, <rire> gratuitement. Fait intéressant, cette journée-là est née d'une conversation en 2007 entre l'artiste Folk,
1: Michael Kurtz, et
0: Chris Brown.
4: I need
3: you boo I gotta see you boo And the hearts all over the world tonight Said the hearts all over the world tonight I need you boo I gotta see you boo And the heart's all
0: Quand on parlait de rencontres improbables, je trouve que ces deux extraits-là ramènent à l'essentiel de l'improbabilité, du moins sur le plan musical, là, en, sur le plan des hommes, on ne sait pas. Et ces gars-là se sont in inspirés, en fait, du Free Comic Book Day, ou la journée de la bande dessinée euh, gratuite, qui s'en vient d'ailleurs euh, le 4 mai prochain. Et dès euh, 2010, c'était plus de 1000 disquaires qui faisaient partie de la fête. On parle toujours euh, du euh, Record Store Day, ou le jour du disquaire, ou comme Jean-Sébastien vient de nous en informer, le Disquaire Day. Et moi, tu vois, ça, je pense que ça vient de l'Europe. <rire> moi, je bête ça phrase. Je pense que
4: direct bilingue.
0: Hein? hein? Ça serait, ça serait quand même ça. Et le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Ben, ah, il est tout tré. Robert est tout tré. Je vous le dis, vous Pas
2: voyez. Tout tré, l'art. Ben c'est. Toujours le ben, la journée nationale de l'art.
0: Mais à voir ta pas face. Pas
2: de vie sans art. Ben,
0: Mais non. Et moi, ça fait longtemps que je dis, j'aimerais qu'on commence à avoir cette journée-là où une... il va avoir une journée sans musique. Pas de musique dans les euh, magasins, dans les grandes surfaces. On fait une journée sans musique pour se rappeler l'importance de la musique dans nos vies parce que c'est rendu un petit peu euh, acquis puis on s'en rend pas compte. Mais l'art au complet, effectivement. Et euh, Ça a pris naissance cette journée-là en 2012 par l'initiative de l'International Association of Art, appuyée par l'UNESCO. Journée de manifestation et de réaffirmation de l'importance de l'art sous toutes ses formes. Profitez-en pour aller euh, voir un concert, une exposition, d'aller dans un musée. Aussi, c'est toujours euh, le fun.
2: Lire un livre, peut-être.
0: Lire un livre. D'ailleurs, tu en as plusieurs que tu as écrit toi-même, <rire> <Oui>. Robert. <rire> On pourrait commencer. D'ailleurs, j'ai commencé la biographie euh, de notre cher Marcel Sabourin ah, qui ouais? est sur ma table de chevet. Je te parle de, de lecture dans les prochaines semaines. J'ai euh, fait quelques
2: petites ah, ouais, recherches là-dessus. Tu
0: m'en parles. Oui, c'est ça, ça. Mais euh, je, continue à, je continue à persévérer à travers les autres lectures et euh, podcasts et euh, channels que j'écoute. Et moi, j'ai un micro. Et je vais l'utiliser. Parce que le 14 avril, c'est la fête de ma maman.
2: La journée internationale de ta mère.
0: C'est la journée internationale de Linda Robitaille. Le 14 avril. <rire> Qui aura, si je ne me trompe, euh, je le dis-tu? Ben oui, je le dis. 55 ans. Une belle, merveilleuse maman. Je t'aime. Tu sais, j'ai un micro, je vais le prendre. Chaque fois que j'ai un micro, moi, je parle à ma mère. Puis je dis « salut <rire> » je <rire> n'aime pas toujours ça, mais je le fais pareil. Donc, mes bonne hommages, fête. madame. Mes, mes hommages, maman. Et, euh, et à toutes les mamans, d'ailleurs, la fête des mères s'en vient très bientôt. Et euh, bon, on en reparlera on va voir le temps dans les journées internationales et mondiales de ces semaines-là. Je vais. être je
2: madame pas. Madame Robitaille, vous devriez voir mes étoiles dans les yeux de votre petite fille.
0: Mmh. Faites fait ça bien. J'ai ses yeux, d'ailleurs. J'ai très ses yeux. Moi, j'ai rien dans ma face qui est, pas à moi, qui, est, qui est à moi. Tout est à un ou à l'autre. Maman, je t'aime. À tout le monde, merci d'avoir été là. Merci euh, d'être là chaque semaine, de rire avec nous et de voir tes faces encore aujourd'hui, Robert. Je réitère, je pense que bientôt, on va se mettre en Facebook Live parce que si vous voyez ce que je vois, vous ririez encore plus que vous le faites présentement. Merci Jean-Sébastien la Liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.